0: ¿Conoces el mundo geek? ¿Te has preguntado si la lucha libre es verdad? ¿Cómo son los eSports? Todo esto será respondido y analizado por este cuarteto que viene a mostrar la luz, las técnicas y el conocimiento para que seas uno más de esta comunidad Entra, conéctate y libera todo tu poder para que juntos entremos en modo. CTP. <-Play> hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de CT Play. Como todos los sábados, te traemos la mejor información sobre el anime, la lucha libre y sobre los videojuegos. Así que vamos a empezar en este momento. Sí. Como ya de esperar, las noticias del anime los vamos a saltar por esta semana porque no, se nos trae un buen anime nuestro amigo y hermano compañero de labores Gustav Chopin, porque nos traía ya desde la semana pasada como lamentablemente nuestro compañero no pudo asistir el, el programa pasado Ahora le vamos a dar un poco más de tiempo para que se explaye un poco más y para eso vamos a renunciar un poco a las noticias para que él pueda hablar más sobre este anime que nos trae, que nos había mencionado ya anteriormente sobre Shingeki no Kyojin, Pero para eso lo vamos a dejar micrófono abierto acá en este escenario virtual a Gustav Chopin. Gustav, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Tony y a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que están fieles. Gracias por darle play a este podcast, gracias por dejarnos acompañarte en la actividad que estés haciendo en este momento. Y así como decía Tony, hoy vamos a hablar de un anime que ha sido controversial, pero no es lo malo, ojo, sino que ha dado mucho que decir desde puntos positivos, desde la música, desde la historia... De, de los cambios de, 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 de productora, ¿cómo se llama, Cristian? cuando Las productoras, ¿cierto? Son las que hacen las, la animación. Sí, por pues la animación, bueno,
0: eh, la banda sonora,
1: todo. La banda todo. sonora, todo, todo, todo. Pero bueno, justo vamos a, constru a construir esta historia porque yo creo que tú también te has visto algo de este año.
0: Me la vi completa hasta el último capítulo de la cuarta temporada, o oh, de la tercera parte, tercera pa de la tercera temporada, parte 2. Como dice Shinjeki no Kevin, me la vi hasta el último capítulo que y quedó muy buena. Se supieron todos los secretos, todos los secretos que obviamente no los vamos a mencionar porque no serían spoiler, para que la, la deje hoy invitado. Para eso tenemos a nuestro
1: experto acá para que la recomiende. Muy bien, Shinjeki no Kyoji les cuento de que es una historia de ficción, fantasía, fantasía oscura, drama apocalíptico. Uf, Así es, eh, bueno... La última eh, publicación, bueno, hay, hay que mencionar de que está el anime y está el manga. Obvio. ¿sí? sí, también quiero contarles a las personas que nos escuchan, que de pronto se preguntarán, bueno, y, y de pronto alguien no ha visto Shingeki obvio y, y está bien. Eh, les voy a contarles que esto es un shonen. sí Shonen es, es un género eh, dentro del anime que es género fantasía, como les contaba anteriormente, de, de poderes, de un héroe. Y bueno, y, y les cuento que sí, más o menos la trama gira en torno a un personaje que junto con sus amigos de infancia, tiene que unirse a un ejército con el objetivo de vengar la muerte de su madre estamos hablando de que ya esto pasó en un tiempo apocalíptico en donde ya hay una, una ciudad que está amurallada, que se está protegiendo de unos titanes gigantes que quieren atacar y acabar con los seres que humanos que se quieren que comer dentro, a los así. humanos literal, entonces allí van a haber secretos, van a haber poderes, eh, alianzas, sí. traiciones, eh, traiciones, bueno, y para qué les cuento, y entre estas otras cosas también quiero eh, comentarles sobre los premios, les había comentado de que tenía una sección en donde iba a nombrar qué era lo que había ganado esta serie para que se animen también a verla. En primera instancia ganó a mejor director, Tetsu, eh, Akari, ha pedido Akari, ganó Mejor Director eh, hace unos años y, se ma y mantuvo su, su puesto sí, a Mejor Dirección de esta historia. También ganó a Mejor Guión, como les había comentado, Mejor Diseño de, también de Personajes, además ganó a Mejor Opening, Mejor Opening, Me quedó punteando, y de hecho también, como, le, como hablábamos con cristian anteriormente, Kimetsu no iba de repente apareció y empezó a arrasar, y hablando de Kimetsu, salió el último capítulo del manga hace unas semanas atrás, entonces causó furor, yo le adelanté algo a Christian y quedó así que no lo podía creer, yo, yo espero que él se lo lea, a él no le gusta mucho leer manga, pero espero que él, se lo, que, que, que él pueda leer este manga porque en verdad la historia es muy buena y le hizo un spoiler que creo que le acabó la serie pero lo más importante es ver cómo llegaron estos personajes hasta allá y bueno, otra de las, otro de los premios que ganó Shineki eh, no Kiyoji fue a Mejor Voz Masculina, Mejor personaje, mejor Voz Femenino y además Mejor Personaje Femenino. Entre otros premios que para qué mencionarlos acá, eh, que ustedes también pueden googlear de repente y mirar y verse darle una oportunidad. Estas son de estas series que uno tiene que sentarse y darle una oportunidad, tres, cuatro capítulos para que se vaya desarrollando la historia, porque obviamente el primer capítulo es introducción, hay que presentar a los personajes, presentar el problema, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ha causado sensación y furor en esta serie es que ellos van a apostar a seguir sacando eh, los capítulos y el anime, y el manga, y el manga. Eh, algunas personas cuestionaron eh, quizá que este cambio de producción en, última, en la última temporada podría ser un poco eh, negativo, y presentaron el problema de One Punch Man no sé si lo, lo reconocen, lo han escuchado, lo han visto que es este héroe Saitama, el calvo que tiene unos superpoderes de que él reveló la fórmula de su fuerza que no la vamos a revelar aquí pero consta quizá, tiene una parte de unos ejercicios hasta ahí la voy a dejar ellos cambiaron de productora y de repente sienten ellos de que la segunda temporada no fue tan buena dicen que el manga es muy bueno yo, en lo personal, a mí que me gusta ver el manga también, no he ido allá, tengo que reconocerlo, pero no he ido no por interés, sino porque siento que el anime es demasiado bueno y quiero darle una oportunidad a quienes sorprendan, ¿sí? Shigeki no Kiyoji, de 1 sí. a 7, para mí sí. tiene 6.5.
0: ¿6.5 para ti? Para mí, no, no, es más 6.6. Como, como, no, como que no te... 6 .6. ya, pero de, de 1 a 7, como habíamos dicho. 6.6 sí. eh, Yo quería mencionar un par de cosillas que estaba hablando de Shingeki Que el mejor opening fue el primer opening No los otros El primer opening de, de, de Shingeki no Kyojin Fue solo el primero de la primera temporada Y también que fue un buenazo opening Que después fue decayendo Porque después en el, la tercera temporada, la primera parte el gran compositor de, 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 de opening Hide que, de, ex vocalista de la banda Al Arcanciel él, él grabó el tercer, pero no le fue muy bien que pensaron que iba a hacer porque era un Hide está dentro de uno de los grandes eh, vocalistas de, de, de opening de allá en Japón iban a llegar un fama mundial fama y, y, y lo pusieron ahí en chingeki y no fue muy bueno Así que eh, podemos recordar eso y también, claro, enlazarlo con One Punch Man, que yo me la vi, obvio, muy buena serie. La última pelea, una animación perfecta. Para su momento, perfecta.
1: claro, para su momento fue perfecta, la verdad. No,
0: pero independiente, han habido muchas series con, con, con peleas que no llegan a ese nivel. No, pueden llegar no, quiero, ser...
1: no quiero mencionar una serie este, Nanatsu no Taisai. Que, que la ya, la ve, es...
0: ya la hablamos, la hablamos al, al igual que Dragon Ball Super, que las la peleas sí, sí. no llegaron al punto de la animación, la verdad, en cambio claro. está sí.
1: Sí, sí, mira, es que eso es lo que engancha y eso es lo que anima a una persona porque... Estamos, nos están creando esta expectativa en toda la historia, en todo el arco narrativo y al final se encuentra eh, el protagonista con el antagonista y uno, está, uno se lo imagina. Entonces uno está esperando la pelea, así las cámaras, los movimientos, las cosas. Obviamente eso crea una expectativa, pero de, de que nosotros como espectadores y amantes también del anime estamos esperando una una calidad de, 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 de efecto, de animación, porque nosotros, nos, después de todo este con narrativo, nosotros nos imaginamos la pelea cuando se encuentra el antagonista con el protagonista. Y si jugaron con nuestros sentimientos en toda la temporada, sé es que estamos esperando algo épico. Sí. Pero si no nos dan eso, nosotros por lo general tendemos como a... Exacto. A, a, a entristecernos, a llevarlo a un lado. Pero bueno, eh, Tony, estábamos hablando de... de bueno, pasamos de chingeki... De Claro, eh, pasemos de
0: Chingeki que había dicho que íbamos a extenderlo un poco más. Eh, pasemos como al, al anime que me querías, que ya lo habías mencionado un poco, One Punch man. man. Bueno,
1: man, Bueno One man. Punch Man sí One Punch Man porque Men eh, eh, es hombre es plural. Man. Claro, one Punch Man. Claro. One Punch Man eh, tiene lugar eh, en una metrópolis que se conoce como Ciudad Z. Allí eh, están, las personas están como recopiladas, están agrupadas por, por, por personas que tienen poderes o que son héroes y aparecen unos monstruos que nadie sabe de dónde salen ni por qué mutación aparece, simplemente aparecen. Y Saitama es un poderoso superhéroe calvo que derrota fácilmente a los monstruos y otros villanos que van apareciendo. La caída del cabello de él es un tema que él lo explica un poco más, pero es más o menos por el entrenamiento que él llevó a cabo. Ojo, es un entrenamiento muy riguroso, así que antes de hacerlo en casa, Exacto. tiene que mirar las consecuencias. Exacto. Eh, sí. Bueno, eh, Saitama causa mucha eh, curiosidad delante de las personas que lo van acompañando en el camino, como Genos, que es un androide, que en verdad para mí es un súper, súper, súper personaje. No sé qué pensabas, Christian, de eso.
0: Es un buen personaje secundario, porque llamémoslo porque no, no es, o dentro de los principales, pero sí va evolucionando de a poco, va teniendo una buena evolución. Pero como tú habías dicho anteriormente, eh, esta serie como que no ha dado el tope que se esperaba. Y eh, como que es buena, pero como que ahí nomás. Como que como tú de decir,
1: como cual, que le como, falta. Como que
0: le falta sazón, le falta un poco de sal, pimienta. Yo,
1: por sí, ende, yo creo que, que le hace falta yo, más en profundidad en la historia.
0: Por ende, claro, por ende, eh, los personajes se han mantenido. Sí tiene una, han tenido una cierta evolución, pero la que la gente busca también es que el personaje principal evolucione. Saitama, en las dos temporadas, no evolucionó. Se mantuvo en la grandeza máxima. Y podemos recordar que a la gente y a, a estos chicos orientales les encanta la evolución del fracaso a la victoria. y Saitama, Yo les voy
1: a contar cuál es el secreto.
0: Y Saitama, desde el capítulo 1... Ha sido grandioso. Y no nadie nadie lo supera, y nadie aquí, nadie allá. Y, y como que ya, como que ya. Y ok. lleno eh, se está ido ahí evolucionando. Por eso como que... Estuvo un primer golpe muy bueno la, la, la serie. Pero ha ido... se Mantuvo. No ha tenido quiebres. No ha tenido golpes de impacto. Así que...
1: Claro. Yo les voy a contar un poco, eh, para mí, cuál ha sido como ese giro que no ha sido tan, tan, quizás tan, tan marcado. Pero yo, para mí, para, mí, para Gustav Chopin, eh, yo considero que ahí el tema está en, eh, en reconocerse, ¿sabes? Y ser humilde con lo que uno tiene. Saitama es muy poderoso, sabemos de que, bueno, él quizás es un personaje como un poco estático en la historia porque... Eh, nadie lo vence y tal como dice Cristian Pero nadie lo reconoce también En la segunda temporada tiene un pequeño, gi pequeño giro Porque él va a buscar como el secreto Que está detrás de los guerreros Y va a hacer las artes marciales Luego va a un torneo Y como que nos mantienen siempre ahí De hecho, para mí, esa segunda temporada Termina de manera abrupta Como que yo quedé así como que ¿Ya? ¿Fue esto?
0: Entonces, Gustavo bueno. como ¿Cuál sería tu calificación Para... Juan
1: Puchman Mira, mi calificación Es de 5.5 Sí Crítico, sí. crítico, sí, porque... crítico Mira el... Vamos a hacer, vamos a pasar esto por la línea Por el sesgo ¿ya? Los opening no son Tan épicos No. Sí, claro. Uno, no la evolución de los personajes son demasiado básicos, llenos, lo destruyen, lo vuelven a armar y le, le ponen alguna otra pieza más poderosa y claro. listo. Eh, pero no tienen como mucha evolución, ¿sabes? Entonces, es bueno el mensaje trasfondo, es bueno, pero no llega a ser impactante. Claro. Ojo, tiene una muy buena animación. Por eso 5.5. Sí, pero,
0: claro, pero tampoco se ha llegado. Al nivel de, de, no sé, Boku no Hero, o, o al nivel que tú me acabas de decir, eh, ¿cuál es la, 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 la anime que estabas viendo?
1: Kimetsu no Yaiba?
0: Ah, Ay, Kimetsu Yaiba, Chingeki no, kyojin. no ya iba, kyojin, la que estás viendo tú ahora, la que mencionaste hace poco. Hitori no Shita. Hitori no y eh, todas esas animaciones se mantienen o son mejores que la de One Punch Man? Así que, bueno, así que, bueno igual que se pongan las pilas en la tercera temporada del anime y vamos a ver qué, qué, qué nos pasará y cuáles son las historias que nos van a contar con Saitama y sus amigos y los héroes.
1: Dice que se viene en la tercera temporada, pero en Japón, como sabemos, el COVID paró muchísimas de las producciones. Claro, todo, claro, Entonces hay que ver eh, cómo va a evolucionar este tema. Claro. Yo la verdad no creo... Eh, One Punch Man es una de estas series que tienen mucho, si sí tienen renombre se conoce, pero no tienen como mucho dinero detrás en tema de publicidad y tal, así que yo creo que eh, por ahora nos va a tocar conformarnos y si queremos saber cómo evoluciona Saitama, nos va a tocar ver el manga claro,
0: Yabo Gustav Chopin ha sido siempre un placer tenerte acá como panelista en este programa te extrañamos en el programa pasado pero ojalá que continúes y sigas hasta el final de la primera temporada de Zeta Play.
1: Trataremos de estar ahí, amigos Tony y y gracias a todas las personas que se conectan y le dan play a este podcast, y gracias por dejarnos acompañarlos en sus actividades.
0: Muchas gracias, Gustavo Chopin, por este análisis de estas dos buenas series, y vamos a esperar qué noticias y qué buenas recomendaciones nos va a tener para la próxima. Semana, así que ya están invitados todos para que sigan conectados y como ya de costumbre pasando del mundo de la cultura japonesa, nos vamos ya directamente hacia Gringolandia, Estados Unidos, para ver toda la lucha libre y todo lo que acontece del mundo de la WWE. Y para eso tenemos a nuestro queridísimo amigo y panelista de ya Set the Play en este cuarto capítulo a Christopher. Hola Christopher, ¿cómo estás?
2: Hola amigo Tony, ¿cómo está?
0: Yo muy bien, aquí ya eh, realizando el cuarto capítulo de CT Play, aquí con usted siempre, estimado.
2: Sí, pues ya han pasado cuatro capítulos, eh, se ha hecho súper corto el, el tiempo, la hemos pasado súper bien, igual.
0: Sí, obvio, y gracias a las personas es que que comentan, que ven el programa y muchas gracias a todas las personas que ven el programa y si no lo ven en vivo lo ven por on demand y lo comentan después, así que muchas gracias a toda la gente que ve de Play.
2: Sí, aprovechando quería eh, tomarme una licencia de mandar un saludo no a, un, a un amigo Obvio. fan de, de Play que nos ha escuchado en todos estos capítulos se llama Sebastián Navalón un abrazo fuerte y ojalá nos siga acompañando por por, por hartos capítulos más
0: Sí, un fuerte saludo a Sebastián que nos no escucha, si nos está escuchando en vivo y si no nos escucha más eh, on, demand, on demand, ningún problema. Así que ya, por los saludos, muchas gracias por compartir esto, si quiere lo puede compartir en sus redes, darle like como donde usted quiera. Entonces, Christopher, vamos con la lucha libre que nos tiene preparado para esta semana.
2: Bueno, esta semana, como habíamos dicho la semana anterior, vamos a hablar de la marca amarilla llamada WWE NXT o NXT en español
0: Partamos bueno. rápidamente ¿Cómo nace eh, NXT? Porque antes era solamente la gran marca WWE Que ahora nace NXT
2: Exactamente, bueno La marca NXT fue creada en el año 2010 La cual sustituyó al programa de televisión SW Que también era parte de WWE Esta marca nació en un principio como para atraer luchadores nuevos, novatos, a los cuales estaban acompañados cada uno por un luchador profesional respectivamente, que son, o eran, o eran de la marca de Raw o de SmackDown, y ese es hacía una especie de reality show, se hacían varias pruebas de fuerza, pruebas de talento y algunas y que otras peleas con su, con su apoderado luchístico, y cada semana se iban eliminando. Este programa duró hasta el 2012 y tuvo cinco temporadas Y después de esa quinta temporada Nació lo que actualmente nosotros conocemos como la marca NXT Pero ahora NXT Wrestling
0: Como que... una marca de lucha libre donde están peleas, claro. hay, hay títulos Es eh... como la,
2: la tercera marca del, el, del elenco de WWE eh, Esta empezó el año 2012 y tuvo como primer campeón oficial a Seth Rollins
0: Seth Rollins, que ahora está en la marca grande de la WWE ¿En
2: Claro, él está en Raw no, 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 actualmente no. La primera luchadora que fue campeona femenina de NXT fue Paige y los ya. primeros campeones en pareja de NXT fueron Adrian Neville y Oliver Gray.
0: Ya, todos y... ellos participan ahora activamente en la lucha libre en la gran marca, ¿no?
2: la gran mayoría de los luchadores que están actualmente ahora en, en el elenco principal salieron de NXT por ejemplo Seth Rollins, Roman Reigns eh, Bray Wyatt Titus O'Neil eh, y así un, un, un Brian, Kevin Owens o sea P la gran
0: marca de NXT eh, forma a los luchadores para ya participar en la marca WWE y claro. prácticamente eh, un gran porcentaje de luchadores que están ahora estaban en XT eh, eh, años atrás
2: claro, sí, sí, de hecho ahora muy pocos luchadores que están en el elenco principal eh, son o de otras empresas como el caso de AJ Styles o Caim Velázquez que también estuvo en UFC y estuvo en AAA que era una marca de lucha libre mexicana pero la mayoría, la gran mayoría de los luchadores que están en este momento eh, pertenecieron a las filas de NXT
0: o sea podríamos decir que una marca de formación para tener grandes. Porque estamos hablando de que antiguamente
2: esto no pasaba. Eh, o sea, se sí. Lo... Antiguamente habían marcas, un par de marcas de desarrollo que tenía WWE. Por ejemplo, Ohio Valley Wrestling, que es de donde salió Brock Lesnar, o John Cena, o Randy Orton. Y sí, después sí. eso se transformó en Florida Championship Wrestling, que creo hacer roll en Roman Reigns. Pero igual en NXT ha traído luchadores que han estado en otras empresas, como por ejemplo Nakamura, que estuvo en New Japan. El mismo Adam Cole, que estuvo en Ring of Honor. Entonces, eh, NXT también nació como eso, como una marca de desarrollo, entre comillas. Pero las superestrellas que han estado trayendo últimamente ya tienen gran renombre afuera en el circuito independiente o en otra empresa. Yeah. Entonces, por eso la marca NXT es muy atractiva en ese sentido. Ya hasta este minuto, NXT tiene cinco campeonatos vigentes, que son el campeonato mayor de NXT. El campeonato de segunda línea, que sería el campeonato norteamericano. El campeonato femenino de NXT, su campeonato en pareja respectivo y el campeonato crucero que es de los luchadores que pesan menos desde 205 libras hacia abajo.
0: Christopher, una consulta, porque en las redes sociales eh, se ha hablado mucho, mucho, mucho que eh, NXT, dentro de la las de, redes sociales, la fanática, eh, se ha hablado mucho que ha Superado en lucha libre o en forma de luchar en XT a la WWE, y es muy los fans quieren mucho la marca amarilla.
2: Sí, lo que pasa es que cuando están en la marca principal, como que son más adeptos al espectáculo en sí, al desarrollo de la historia o al eh, que dos peleas luchadores son de tres, tres, como... La, el, en el caso de NXT es más evocado el tema de la lucha en sí, Entonces, por eso es más atractivo tienen, incluso tienen permitido hacer llaves que en el elenco principal están prohibidas, oh. por ejemplo Finn Balor utiliza una llave que es parecido a una brainbuster, que es, el brainbuster es parecido al suplex, pero en vez de caer de espalda al oponente cae de cabeza, wow. o cae con el cuello. Yeah. Entonces, esa esa llave fin valor en el, el elenco principal no la no la hace frecuentemente y de hecho no se puede hacer porque está prohibida pero eso y eso es lo bonito de la marca amarilla porque es atractivo en, en movimiento entonces es agradable de, de ver es emocionante aparte que con los finales falsos cuando empiezan el conteo de tres y el dos y medio dos tres cuartos dos siete octavos levanta el hombro y rompe la cuenta a la gente le emociona también le, claro. ver eso le, oh. le, le, le hemos, el, el final el, ¿cómo decir? el final falso bro. no,
0: sí, entiendo es claro.
2: como solo el, y aparte que son emocionantes las peleas porque las, la, las historias que desarrollan en la marca María son, son frescas traen, van trayendo luchadores van saliendo luchadores nuevos y eso va dando un respiro y no se hace, hace tan tedioso como ver ...a los mismos personajes de Raw, a los mismos personajes de SmackDown... ...los cabezas de serie peleando tú a tú... ...y, y que es lo, lo que al final al público que le gusta la lucha, le aburre.
0: Oye, Christopher, pasando ya a un tema un poco más actual... Eh, ...NXT tiene eventos, como la WWE también tiene sus eventos. Así es. Y explícame un poco eso, porque... Como que se está volviendo un poco más independiente, siendo que es de la misma gran universo de WWE, pero también tiene sus eventos independientes. ¿Qué sacan las personas? ¿Es lo mismo que con los eventos de la lucha libre? ¿Ganan torneos? ¿O sea, agotan los títulos? ¿Pelean por los títulos?
2: Sí, es exactamente el mismo tratamiento que un evento, hay que por ver del elenco principal como WrestleMania, Royal Rumble. Lo, la marca del Pague por Ver de NXT es NXT TakeOver ¿Sí? Ese es como el pay-per-view de, de, de la marca amarilla y es donde se eh, se ponen en juego la mayoría de los títulos de la marca y también hay otras peleas que se van desarrollando según la historia que lleva cada personaje y que supuestamente los llevan al culmine de cada historia a, a aquel evento Por ejemplo, ahora el 7 de junio cada día domingo va a ser el próximo pay-per-view de NXT que se llamaba que se llamará NXT Takeover In Your House e incluso ya hay un par de peleas confirmadas. Pero como igual queda un poco de tiempo, a medida que vayan pasando los días, cuando tengamos la cartelera más actualizada, vamos a dar vamos a dar el, no, el listado de, lo, de las peleas de la que la van pelea. a haber para ese.
0: Para claro, el, o sea, si es el 7 nosotros anteriormente ya vamos a saber las peleas. Y obviamente lo vas a escuchar acá en set play con Christopher, el nuestro experto panelista en lucha libre.
2: Algo más, alguna duda que le quede? No, amigo? a
0: mí me queda todo claro sobre esta gran marca amarilla que, por lo veo, eh, se sigue expandiendo la WWE y está teniendo más adeptos y más fans cada día que pasa en este, en este momento. Así es. ¿Y alguna ah, noticia? y una cosita, dime,
2: dime. sí una noticia que pasó hace un par de días atrás, claro. que un ex luchador de WWE, que fue parte de la pareja Crime Time, eh, llamado Chad Gaspar, eh, falleció debido a que estaba en un día de playa con su hijo en Venice Beach, California, y debido a las marejadas de la playa tuvieron que rescatarlos, y Chad obviamente... ...prefirió que salvaran a su hijo de 10 años... salva salvavidas y Chum. él lamentablemente... ...se perdía ...y... Eh, eh, ...fue encontrado en plena madrugada... ...en a la orilla de Venice Beach... Oh. Eh, ...el cuerpo de este... ...ex este, este luchador que lamentablemente nos dejó... ...a la edad de 39
0: años... ...oh, no, lamentable... ...lamentable escuchar estas noticias... ...Christopher, pero... ...así es el mundo, así el mundo también del espectáculo... ...que también nos trae estas noticias... Que no son muy buenas que digamos Así que lamentable por toda la familia de él Y harta fuerza para todos sus parientes
2: Así que eso es por amigo Tony
0: Muchas gracias Christopher Siempre usted es bienvenido a esta casa Aquí en el fanpage de Cheteratole Para que eh, nos cuente todo el acontecer de la lucha libre todas las semanas
2: nos veremos la próxima semana amigo Tony para que sigamos comentando acerca de Lucha Libre y lo sigamos pasando bien ojalá que nuestros amigos nos no sigan escuchando y si tienen alguna pregunta, alguna consulta la pueden hacer en, pueden comentar en la página de ST Play o si no ahí podrían, nos podrían seguir en nuestras redes sociales también
0: obvio, usted diga las redes sociales y nosotros aquí la vamos a ya a comentar, por favor dele
2: bueno Ustedes, no sé si se sabe mi Instagram, mi Instagram es arroba cris86munos, por si me quieren preguntar de manera interna. Ahí podríamos ver si podríamos traer alguna sugerencia de, de, de los fanáticos de la lucha libre, a ver si podemos hablar de otro tema.
0: Perfecto, así que ya, eh, ya se enteraron toda la gente para que si quieren puedan seguir a nuestro panelista Christopher, el experto en lucha libre. Y también si quieren alguna duda, consulta, como también dijo, una, alguna lucha o quieren saber sobre algún tema en particular de lucha libre o del anime o, o de juegos videos, compartan, eh, denle me gusta a la fanpage de Chetratole o lo mismo lo pueden comentar en el chat del, del streaming en vivo que estábamos en este momento. Así que un agrado Christopher, cuídate, quédate en casa si que puedes, usa mascarillas si vas a salir.
2: <risa> Por supuesto. Cuídense, nos vemos la próxima semana, que estén bien.
0: Muchas gracias Christopher por todo ese informe que nos trajo sobre NXT. Pero pasando la vuelta rápido a la página, eh, como siempre estamos cortos de tiempo porque podríamos estar por mucho rato más, pero como siempre el tiempo es oro, como lo decía un programa muy antiguo. Vamos a dar vuelta rápida a la página para tener ya acá en este estudio digital virtual, a nuestro amigo Koken que nos trae toda la información y las noticias sobre los videojuegos. Koken, ¿cómo estás?
3: Muy bien Cristianito, ¿cómo has estado?
0: Muy bien ya en este cuarto capítulo de CT Play, así que como mencioné hace pocos minutos, estamos un poco con, con, con el tiempo ya medio ajustado, así que vamos de inmediato a las noticias del mundo de los videojuegos. ¿Qué nos traes para esta semana Coquen?
3: Hoy estaba viendo, la verdad, eh, noticias sobre videojuegos, aparte, y me llegó la información de que eh, para Mortal Kombat 11 se van a lanzar nuevos personajes. ¿Sí? ¿Cómo, sí.
0: ¿Cuál, cuál serían las la nuevas novedades de Mortal Kombat 11? Que es un juegazo, es un juegazo.
3: Sí, viene la pildorita
0: que viene esta semana, es
3: que eh, viene un personaje de película, amigo Cristian.
0: Personaje de película. ¿Pero de película
3: eh, actual? o, o... Eh, No, antigua, no entera. Ah, Ant película de tipo Terminator. Anteriormente se había lanzado Terminator. Por sí, ahí va la
0: Lo acabo de mencionar. Ah, por ahí va la cosa. O sea, estamos hablando de un ciberhumano. Mm, ¿Quién podría ser? Me lo estoy imaginando, pero creo que usted tiene aquí... Es su Es su bloque, así que se la dejo a usted
3: se viene Robocop amigo ¿viste?
0: Robocop el personaje noventero policial noventero de ciencia ficción de Steven Spielberg si no me equivoco
3: efectivamente don Cristian el icónico policía asaltado que reconstruyeron
0: mira que tuvo tres películas y después la le hicieron remake y que no obtuvo muy buenas opiniones y no mucho como el Robocop de hace un tiempo atrás Pero el noventero era genial, genial
3: Efectivamente
0: Así que va a salir y eh, va a pelear con los personajes de Mortal Kombat
3: Efectivamente, viene agregado con otros dos personajes de la misma saga Que son Fujin y Chiba Recordemos que Fujin era un personaje ya que venía de Mortal Kombat y Chiva que era la, la esposa, se supone O la polola, o la pareja la de Goro no pero Que es de la misma raza, digamos Y también se agrega al juego Estos personajes ya eh, saldrán a la venta Porque tú puedes adquirirlos eh, A partir del próximo 26 de mayo En PlayStation 4 Nintendo Switch Xbox, Xbox One perdón Y PC Ah,
0: mira, o sea las personas, lo, lo, los jóvenes, que no sé si conocerán a Robocop o a Chiva que Chiva si no me equivoco, Chiva salió en Mortal Kombat 3, si no estoy muy seguro, o Mortal Kombat 2. Ahí tú recuérdame, estoy bien o estoy mal.
3: Eh, Chiba en Mortal Kombat 3. Mortal amigo. Kombat 3, ya. Efectivamente, Hay tres, tres últimos clásicos combos con Chiva
0: Uh, claro, esos esa, zapatos esa, esa, esa que te tiraban, no. esas patas, uff, ya. Muchos dolores de cabeza contra cuando jugábamos Contra Chivas Exacto. Y los, los como digo los jóvenes de ahora No sé si conocerán Mucho de, de Robocop Que ahora si lo ven Y lo compran con su DLC Van a saber eh, Robocop y van a poder ver las películas De los 90 porque son muy buenas
3: sí hay que recordar viejos tiempos Ya que estamos en cuarentena es bueno siempre Recordar viejos tiempos a Jugar hecho, en modo de, reto yo, De hecho yo me compré la Super Nintendo Mini viene viajando ya para Chile para viajar ah, muy,
0: muy bien, viene desde China.
3: No, viene desde Japón.
0: Ah, menos mal, porque si yo venía desde China,
3: no, no, no. sé si
0: ahí, ya sería medio complicado.
3: Si venía de China, no abro la caja de hoy.
0: <risa> La devuelves y me devolución de dinero. Así que tiene, va a llegar una adquisición nueva a su gran plataforma de videojuegos, que es Super Nintendo, muy bien.
3: Así, amigo Continuando con las noticias eh, Hay una nueva temporada Del título móvil de Mario Kart Tour Que incluye Personajes eh, conocidos Con los cuales tú cuales puedas adquirir temáticas También Y agregaron Para el próximo lanzamiento Ya, también Se agregaron dos personajes nuevos También para recordar a Mario ¿eh?
0: Dos personajes Mira, estamos con personajes Retro, Esto saldrá
3: ¿eh? el día 3 de junio Y los personajes Se vienen Funky Kong Y Dixie Kong De los amigos de Donkey Kong Country
0: Mira, Dixie Kong que salió en el Donkey Kong 2 Y Funky Kong que salió en el 1 Pero sí. No era un personaje que pudieras elegir Era como un pot Un NPC, un NPC. Yo digo pot pero es <ríe> un NPC Que después sí. pudiste, uno puede jugar con él No me acuerdo en, en qué donkey
3: eh, la verdad tampoco lo recuerdo <risa> pero sí
0: mira yo lo que sé es que sí en el juego en Donkey Kong en el Donkey cuatro pero también ahora en el Donkey Switch de Nintendo Switch se puede el Tropical Freeze se puede jugar en el modo fácil de Donkey Kong eh, se puede jugar con Funky Don con Funky Kong
3: es un personaje bastante querido la verdad a pesar sí, de sí sí los jóvenes la gente pidió poder utilizarlo y lo habilitaron, porque era como principio, la idea inicial era ocuparlo como NPC sonar.
0: Ya, ¿Y, y este juego de Mario Kart Tour es para móvil, para celulares móviles.
3: Eh, efectivamente.
0: Ah, ya sí, esto hace un tiempo atrás, yo lo vi, no lo jugué, pero lo vi y tuvo mucho rastre dentro del mundo de los
3: juegos. Sí, de hecho son como temporadas temáticas De hecho, eh, el 20 de mayo comenzó la temporada selvática de, de este juego Y presentaron estos dos, estos dos personajes
0: Bueno, y tienes que comprarlo, adquirirlo O va, lo vas sacando mediante el juego
3: No, efectivamente hay que adquirirlos también.
0: Ah, ya, hay que tener catch Así que le tienes que pedir plata a sus papás <ríe> Si quieren adquirir estos nuevos personajes
3: Efectivamente, amigo Cristiano y por ¿Sí? último, por último, volviendo a los clásicos, ¿no? De último tiempo, no, no clásicos. noventeros no, 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 no clásicos como nosotros, digamos, sino que clásicos clásico de ahora. Eh, podríamos decir que Dragon Ball Z Fighter de PS4 se volvió a un título que no puedes no tener dentro de tu PS4.
0: Obvio, es un, un buen juego, muy buen juego, que puedes pasar horas, horas jugando en el Buen juego de Dragon Ball Z, que por fin la chuntaron.
3: Sí, por fin la chuntaron, la verdad es que el juego es bastante fiel y, y representa muy bien, la, está muy bien logrado las animaciones, los poderes y todo. Desde Budokai, Tenkaichi que todo. no tenían un buen juego. Exacto, así que estamos tan súper contentos y eh, efectivamente eh, van a liberar recompensas especiales porque están celebrando que vendieron 5 millones de copias de Dragon Ball Z Fighter.
0: 5 millones de copias. Exacto. Wow, Bastante, bastante platita ahí de los creadores de la compañía de Dragon Ball Z Fighters.
3: Sí, vienen varios temas, vienen tres nuevos personajes. Eh, que es el Android de 21, que viene una versión especial. Buena. ¿Ya? Y una versión especial también de Goku y una, una versión especial de Vegeta también.
0: Si no me equivoco, la, vers la, ver la versión especial de Goku, o podríamos decir como el traje, porque son como trajes más que mal, más que mal. Eh, el de Goku es Ultra Instinto, ¿no?
3: Sí, me parece que sí. Porque, porque sí,
0: también lo vi ahí en una de estas noticias así medio loca en internet. Ya,
3: no, con Super Saiyan God, los dos. Vienen los dos, parece que con con blue pelo azul
0: ah ya, ya.
3: los dos Vegeta y Goku exacto Super Saiyan God.
0: ah mira que oye muy buenas noticias para las personas que están en cuarentena y tengan esas plataformas y lo pueden adquirir también en PS4 solo PS4 obvio sí efectivamente solo PS4 las personas que oye buenas noticias para las personas que tienen estas consolas eh, plataformas eh, pueden adquirir eh, todos estos personajes Obviamente, lamentablemente como es el mundo también de los videojuegos, eh, con platita. Pero muy buenos personajes, ¿eh? son muy buenos
3: personajes. No, buenos personajes. Todos todo sabemos que los artículos extra dentro de los videojuegos también es el tema de, de generar eh, recursos para, para también crear nuevos títulos. Y amigo Cristian, ¿tú tienes alguna noticia que no hayas visto por ahí, que hayas leído?
0: Mira, ya que, estamos, ya que estamos acá, y tú que hace semanas atrás eh, habías mencionado sobre este juego que estaba sacando Valorant, decías que era un juego casi igual de shooter, como Call of Duty, como. Eh, ¿Cuál es el otro que, que hablamos la semana Counter pasada? Contra Strike, Counter Strike con... claro, Overwatch. Valorant efectivamente va a salir ya, tiene fecha y va a salir el próximo 1 de junio ya en todos los portales para que lo puedas jugar y entretenerte y ver cómo es esta nueva plataforma que está sacando y está. y se está arriesgando Riot, porque Riot no, sabemos que no es una, una compañía que hacía que hace esos juegos.
3: No, efectivamente, están explorando nuevas formas y ahora, como tú dijiste, a principios de junio están lanzando el título ya de manera oficial. La beta se acaba ahora creo el 28 de mayo, así que los que tengan la beta pueden jugar hasta el 28 de mayo, aprovechen de jugarlo y de explorar el juego, de, de poder interactuar con él. Y eh, ya de manera oficial se va a lanzar para que todos lo puedan descargar a principios de junio, efectivamente. La fecha no está muy clara, si es que entre el primero. El primero o el...
0: 2 de junio, claro. No se mm. sabe, pero ahí está. Claro, después más adelante se va a ver, ya vamos, y yo creo que eh, vamos a estar ya eh, cerrando la primera temporada de CT Play cuando ya este, este juego este, se esté valorando y a ver si nuestro compañero y amigo, tú. claro, nuestro compañero y amigo Koken se inmersa en el juego
3: Valorant y a ver que nos dé su crítica y su opinión. Efectivamente, vamos a ver, lo estaremos probando Ya me comprometiste ya, voy a tener que descargarlo <risa>
0: Sí, o sea, nuestro nuestro panelista, experto en videojuegos Tiene que dar una nota y una valoración al nuevo juego de Riot Games
3: Que es Valorant, obvio Efectivamente, vamos a, vamos a descargarlo y vamos a ver qué tal es para poder, para poder jugar La verdad yo no tuve acceso a la beta porque no, no soy muy conocido en el mundo de los videojuegos Pero pronto, bien, pronto Estamos oh. recién
0: la primera temporada de CT Play, que os esperemos y gracias sí. oye, a todo esto. Eh, mucha gente eh, ya se está haciendo conocido CT Play y en el bloque anterior mandamos saludos, vamos a mandar de nuevo un nuevo saludo a Sebastián Avalón que lo nos ve, nos está viendo, y nos está siguiendo, así que muchas gracias y toda la gente que está nos está apoyando con este pequeño pequeño proyecto y que la gente si después nos pide, perfectamente podemos hacer una segunda temporada.
3: Bueno, la idea, la idea más adelante también es poder, eh, poder crear algún canal de Twitch y hacer algunos streaming en directo con videojuegos. También podría ser algo de
0: contenido. Obviamente, por todo y también por la pantalla del fanpage Chetera Tole y prontamente, voy a dar una noticia aquí que voy a arriesgar demanda, pero no importa, prontamente por las pantallas de Juventud de Radio Chile eh, ahí después vamos a estar dando más información, nos vamos a trasladar de Chetelatole a Juventud y Río de Radio Chile, que es como prácticamente una misma, es algo tan ahí en conjunto, así que ahí después nos van a poder ver y escuchar los podcasts que vamos a hacer para ustedes perfecto
3: amigo Cristian. Entonces yo por mi parte me estoy despidiendo y para poder ver futuras noticias para el próximo, para el próximo programa.
0: Ya vos, coquen, muchas gracias por este completo análisis de las noticias de los videojuegos. Y ya nos estamos despidiendo de nuestro cuarto capítulo aquí en Play. Así que si les gusta el programa, compártanlo, dejen sus comentarios en el chat del streaming o también en la fanpage de Cheteratole. Así que un abrazo, cuídense, quédense en casa y si van a salir, ocupen mascarilla, por favor. Nos vemos la próxima semana, próximo sábado aquí en Play. Un abrazo.
3: Chau. Nos vemos, cuídense, que estén bien, chao. Chau,
0: chao. Chau.